0: A Era Viking ajudou a formar o que hoje conhecemos como Inglaterra, em seus aspectos políticos, sociais, culturais, linguísticos e toponímicos. A contribuição dos povos nórdicos para o processo histórico inglês é inegável. E esse período da história inglesa geralmente é balizado entre o ataque a Lindisfarne até a vitória inglesa na Batalha de Stamford Bridge. E essa batalha é o tema desse Drops. Chega junto e vamos conhecer a Batalha de Stamford Bridge. Eu sou o Bruno... E você está ouvindo o medievalíssimo Drops. Travada em 25 de setembro de 1066, uma segunda-feira, Batalha de Stamford Bridge é considerada o marco final da chamada Era Viking na história da Inglaterra. Ela opôs forças inglesas e norueguesas nor nor no nordeste da ilha, na porção oriental de Yorkshire. Comandando os ingleses, estava Haroldo Goodwinson, eleito rei em janeiro do mesmo ano pelo Viterna Gemot, após a morte de Eduardo, o confessor. Já as hostes norueguesas eram comandadas por Haroldo III, um dos pretendentes ao autor inglês após a morte de Eduardo. A crise sucessória causada pela morte de Eduardo sem herdeiros diretos inclusive está relacionada à batalha. Antes de avançarmos, é preciso dizer que as incursões nórdicas já haviam diminuído anteriormente a Stamford Bridge. Inclusive, a coroação do próprio Eduardo afastou, e muito, a influência dos nórdicos nos assuntos internos ingleses. Eduardo era da dinastia de Wessex, a mesma dinastia de Alfredo o Grande, considerado o primeiro rei da Inglaterra após a unificação dos reinos saxões. Segundo a crônica anglo-saxã, a frota reunida por Haroldo III era de 300 navios. Porém, a crônica não distingue navios de guerra de navios de transporte e de suprimentos. Já a Hermsin diz de Snorri Studlonson, a frota seria de 200 navios, todos de guerra. As forças norueguesas estacionaram nas ilhas de Orkney e depois foram adicionados mercenários contratados na Escócia e em Flandres por Tostig Godwinson. Irmão de Haroldo, Earl da Northumbria e também pretendente ao, torno, ao trono inglês. Os ataques noruegueses começaram durante o verão, quando os navios velejaram pelo rio Ouse até chegar a York e derrotar as forças dos earldoms de Mércia e Northumbria em 20 de setembro na batalha de Fulford. Haroldo Goldwinson estava no sul da Inglaterra, se preparando para a invasão de Guilherme I, duque da Normandia, e dito como o principal pretendente do trono inglês. Após a derrota em Fulford, Haroldo resolve viajar para o norte e atacar os escandinavos. Ele consegue fazer o trajeto entre Londres e Yorkshire, cerca de 200 quilômetros, em apenas quatro dias, pegando os noruegueses totalmente de surpresa. Segundo Sturluson, antes da batalha começar, um mensageiro inglês ter encontrado Haroldo e Tostig e prometido o Erdom de Northumbria para Tostig, título que lhe fora usurpado pelo irmão e o obrigado a se exilar no continente. Caso ele trocasse de lado, ou seja, se ele abandonasse os noruegueses e passasse para o lado inglês. Tostig teria perguntado o que seria dado para Haroldo III caso ele aceitasse. O mensageiro teria respondido, sete palmos de solo inglês, implicando assim que os noruegueses seriam destruídos naquela batalha. O mensageiro sai do encontro e Haroldo, impressionado pela coragem e ousadia do mensageiro, pergunta para Tostig quem seria aquele, aquele homem, recebendo como resposta, meu irmão. A batalha então começou com as táticas comuns à época, como a muralha de escudo e os ataques de cavalaria nos flancos, apoiado por salvas de flechas. O que se viu foi uma verdadeira carnificina. Dos aproximadamente 17 mil ingleses, 5 mil morreram em combate. Já entre o número entre os noruegueses, uh, entre mortos e desaparecidos, esse número chega a 8 mil de 14 mil soldados. As mortes podem ser maiores, visto que a documentação da época Diz que os norueguês retornaram para casa em apenas 24 navios. Em Stanford Bridge, pereceram Tossig e Haroldo III. E a vitória deu uma sobrevida a Haroldo da Inglaterra, visto que ele havia, sido, ele havia vencido um dos seus mais ferozes adversários, o Haroldo, e um dos articuladores políticos mais, art, mais profundos, que é o Tossig. Porém, a vitória teve um gosto amargo. Ele seria derrotado e morto em menos de três semanas em Hastings, o que possibilitou a conquista Normanda e a tomada do trono por Guilherme, o Conquistador. Chegava ao fim, assim, a Era Viking, porém, os ataques escandinavos não cessaram por completo. As ilhas britânicas foram atacadas no novamente por escandinavos e o próprio Guilherme era de origem nórdica. Porém, o simbolismo de Stamford Bridge ainda permanece. Na localidade da batalha, há dois monumentos erguidos para esse fato histórico, um no suposto local de batalha e outro na vila de Stamford Bridge. Para os fãs de futebol que nem eu por aí, uma pequena curiosidade. Apesar de compartilhar o mesmo nome da batalha, o estado do Chelsea não está relacionado com a batalha ou a cidade em Yorkshire, e sim com um riacho na região leste de Londres. E é isso meus amores, espero que vocês tenham gostado de mais esse medievalíssimo Drops, para aumentar a sua experiência, separei referências bibliográficas e algumas imagens do nosso site, o link está na descrição, vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag medievalíssimo. O medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua no Whatsapp, é o grupo dos Medieval Lovers. Se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição. E se você quer que o medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Apoia-se e no Pix. Todos os links e informações estão na descrição. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalismo Drops e o resto é a vida que segue.